0: D'être
1: Monique Lenoble, vous êtes la, la réalisatrice, la metteuse en scène, le, la, la, la scénographe d'un spectacle merveilleux que vous avez mis en scène au Théâtre Poème et qui se joue au Théâtre Poème 2 pour le moment, « La femme de l'homme au chapeau boule ». Alors c'est une, une histoire, c'est un texte qui essaye de nous raconter le quotidien d'un des plus grands peintres, d'un des plus grands artistes surréalistes, René Magritte. J'aimerais que, dans un premier temps, vous, vous, vous me disiez quelle est la, la perception que, que vous aviez de Magritte avant de, de le mettre, comme vous l'avez fait magistralement, sur la scène du Théâtre Poème.
0: D'abord, je vous remercie beaucoup de, de me dire cela, après avoir vu le spectacle donc, hier soir, à la Grande Première. Eh bien, justement, mettre ce spectacle en scène, en lumière... La perception que j'ai de René Magritte, je crois que c'est vraiment peut-être lui qui détient peut-être le plus l'idée du surréalisme, de l'ordinaire qui devient extraordinaire. C'est-à-dire que je crois que c'est un, un homme vraiment de, de pensée, c'est un homme qui a fait le contour et le dedans, qui a une, une intelligence supérieure et qui arrive à, à vraiment faire un contour avec le dedans qui peut être en lévitation, c'est-à-dire vraiment aller au-delà des choses, au-delà au du temps. Et c'est pour cela, je crois, que Magritte est tant appréciée et traverse le temps parce que euh, c'est, il a fait du concept avant l'époque du concept. Donc c'est vraiment un, un conceptuel. À l'heure actuelle, tout est concept. Mais Magritte en était vraiment un, un, un précurseur, justement dans cette vie rangée. Mais là, justement... Dans cette vie rangée euh, Magritte, il y a forcément un être euh, sensible, blessé, intelligent, blessé par euh, euh, le suicide de sa mère, parce que ça, ça marque à vie des choses comme ça. Et c'est un homme qui, justement, euh, a, a dépassé cette blessure, et précisément, en rencontrant... Georgette, mais c'est-à-dire en rencontrant même la petite fille dans le cimetière où il jouait. Cette petite fille, d'ailleurs, on n'est absolument pas sûr, et ce n'est pas du tout euh, peut-être Georgette en réalité, euh, mais dans la pièce, euh, il y a donc euh, euh, c'est présenté comme cela. Mais justement, cette petite fille, comme souvent d'ailleurs euh, dans, dans les rêves de, de, de grands artistes, ça a été, euh, disons, son cerf-volant d'espoir, son cerf-volant cerf de, de rêve et, et de de rêve, de l'amour et, et de la vie. Et donc il a retrouvé sa Georgette qui est devenue son grand amour.
1: Georgette, c'est la femme de l'homme au chapeau boule, mais on pourrait aussi dire, et vous y avez fait allusion, que la femme de l'homme au chapeau boule, c'est peut-être la mère de René Magritte qui s'est suicidée et dont on, on, on sait que Magritte a, a découvert le corps noyé à l'âge de, de 12 ou 13 ans. Et donc, c'est une image qui l'a marquée très fort. Et dans la, dans la scénographie que, que, vous avez, que vous avez mise en place, le, le père de René Magritte apparaît comme le premier homme au chapeau boule.
0: Oui, justement, ce, ce père apparaît donc finalement, puisque notamment le père, euh, dans, dans, donc, dans la pièce, est décédé. Il arrive euh, comme un revenant, comme un portrait de l'homme au chapeau-boule, puisque c'est le premier à porter le chapeau-boule. Donc cet homme, le père de Magritte, qui est vraiment l'homme, le, le comptable, le, le commis, le commis voyageur qui vend des, des denrées coloniales, du café, de la cocoline, des huiles... Euh, végétales mais des huiles aussi il a, il a fait un moment des choses qui paraît-il étaient innommables il avait voulu inventer de, de, de nouvelles pressions de, de produits qui sentaient abominablement mauvais donc Magritte a baigné dans tout ça et donc en l'occurrence justement dans le spectacle euh, le père euh, qui est un rôle euh, d'ailleurs euh, vraiment important de, de, de contrepoint comme en musique comme en opéra même et qui est implacable là qui est représenté presque comme un, un portrait qui vient parler euh, qui est tenu par Franck Daquin c'est vraiment euh, il vient presque réclamer un dû dans ce spectacle comme d'ailleurs souvent les pères qui ont des enfants de génie et qui eux ont eu une vie tout à fait euh, basique voire euh, parfois hasardeuse chez certains et ces pères là en général euh, qui est le cas par exemple d'un père comme Johnny Hallyday ça n'a absolument pas de, de rapport mais quelque part oui ils ont naturellement en eux euh, la, la, la certitude et la conviction qui est normale qu'il y a des gènes euh, de dans ce génie. Et quelque part, ils viennent parfois le réclamer, le tirer. Et donc, il y a toute cette scène du père euh, qui vient comme ça, euh, presque euh, qui en veut, qui dit à, à René Magritte, à la fin, qui dit « Tu me ressembleras, René. Tu es mon portrait tout craché. Bon. » Un père, lui, qui dit ça... Euh, euh, mais donc il ne dit pas directement à René, en tout cas dans ma mise en scène. Donc c'est fait euh, d'une toute autre façon, puisque c'est fait sur deux plans. D'ailleurs, il y a justement un plan droit et un plan incliné, qui a donc, que j'ai donc conçu avec euh, Christian Alquin, qui est également la, la, le créateur « Lumière ». Donc euh, voilà ce qui est... On viendra à la, la,
1: mi la mise en place. <rire> ouais, ouais, ouais. Mais, mais c'est vrai que cette figure du père est un peu une figure euh, spectrale comme ça qui apparaît fait, et puis tout tout qui, qui revient comme dans, comme dans une mémoire très ancienne. L'autre personnage, à part Georgette et René sur lesquels on viendra, ouais, l'autre personnage c'est Léontine, ouais. la sœur de Georgette, qui est une espèce de, de sautillante, petite personne euh, du quotidien, qui, qui, qui donne des nouvelles du monde, qui, euh, qui raconte un peu ce qui se passe dans, dans la vraie vie en dehors du couple.
0: Oui, bah alors tout à fait. Donc, mais ces deux personnages... Je une toute petite chose au niveau du père, c'est que c'est le, le père euh, de, de René et de l'autre côté, Léontine, c'est la sœur de Georgette, dont on n'a presque pas de traces. Mais là, justement, elle est elle amenée, je dirais, presque comme un, un personnage haut en couleur et s'il y a un personnage de boulevard, mais on n'est pas dans du boulevard dans ce spectacle, mais euh, c'est elle. C'est vraiment... Elle apporte les nouvelles de l'au-delà, mais c'est aussi... Donc, on voit deux personnages. Un, le père de, de René, qui d'ailleurs, lui, il ne parlera jamais euh, de son père en titre de père, puisqu'à un moment donné, il dit quand sa mère se suicide, il dit son mari l'enferma à clé. Donc, il parle de son père comme le mari de sa mère. C'est très significatif. Et euh, par contre, donc, Léontine est la sœur de Georgette. Donc ils ont chacun en scène un parent. Et Léontine, euh, donc aussi, il y a dans la un première parent, on scène... On pourrait dire
1: un double aussi. Chacun... Oui. Léontine oui. peut être considérée comme un double. Oui, et un et double. Je dirais, de... Encore
0: une fois, de... un, un tiroir de la pièce et du couple, puisqu'elle vient rapporter dans la première scène la complicité de sœur bouchère. Puisque donc elles viennent de boucher. Ouais, ouais. Et euh, d'ailleurs, dans, euh, dans la famille euh, de René Magritte, il y avait également des bouchers. Donc tout ça, rien que dans cette petite scénette, c'est tout à fait indiqué. D'ailleurs, l'auteur Patrick Rougirse, paraît-il, a. Euh un grand, un grand plaisir de viande. Donc, en plus, il a dû adorer d'écrire cette, cette scène euh, qui est, qui est oui, très. Il y a quelques répliques
1: très. très enfin, répliques, quelques, quelques réparties oui. très goûteuses et très, très charcutières. Hein. Oui, oui,
0: oui, quelques oui. réparties d'ailleurs, parce que c'est souvent euh, du dialogue dans ce texte qui n'est pas du dialogue, qui est souvent des formes de monologue, mais que j'ai plutôt fait dialoguer que monologuer. Euh, mais donc, on passe vraiment du mono au aux deux, et puisque c'est souvent des monologues parallèles, mais de temps en temps il y a vraiment du vrai dialogue. Mais donc, moi ça m'arrange, je dois dire, au niveau de la euh, d'un parti pris, euh, je dirais de mise en scène, parce que c'est très intéressant. Parce qu'alors on a les personnages, justement de face, de profil, et euh, je trouve ça très intéressant au niveau d'une théâtralité, oui.
1: Alors Monique Lenoble, vous êtes euh, réalisatrice, vous êtes euh, metteur en scène de théâtre, vous êtes comédienne et vous avez réussi une gageure et je pense que vous avez dû entrelacer ces trois métiers-là ou ces trois compétences pour y arriver, c'est de donner à voir du Magritte sans jamais montrer du Magritte. On a l'impression qu'on est dans le cadre d'un tableau de Magritte, qu'on le voit, mais aucun n'est reconstitué, ce qui aurait été une facilité. Alors comment, comment avez-vous avez travaillé la, la, la mise en place scénographique Vous avez déjà parlé un peu du, du dispositif scénique.
0: Alors, euh, oui, ça me fait plaisir, ce genre de, de questions, vraiment, parce que euh, je trouve qu'avec un sujet comme Magritte, je crois qu'on doit aimer, d'abord, euh, ce personnage, puis je crois qu'on doit essayer euh, de se documenter un maximum pour essayer de bien le cerner, bien le comprendre, puis de l'aimer, de le regarder. Et quand on voit un personnage pareil, comme d'ailleurs tous les grands personnages qu'on met en scène, si c'est des personnages historiques ou quoi, je trouve que d'emblée, alors l'erreur à ne pas commettre, c'est euh, toute forme de ressemblance, de copie conforme, et là j'ai insisté d'ailleurs dans les, dans les carnets euh, du théâtre qui ont été écrits, j'ai vraiment insisté à mettre en grand pas de copie conforme, aucune reproduction, ni picturale, ni des personnages, ni de l'accent belge, ni des lieux communs. Alors ça, c'est déjà une base de réflexion.
1: On pourrait dire, ceci n'est pas une pièce sur Magritte.
0: Exactement, exactement, exactement. On y est en plein. Mais donc justement, euh, ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'en ne faisant pas de copie, en ne faisant pas de, de peinture, en ne faisant pas référence à des tableaux, eh bien, bizarrement, avec le, tra le travail qui a été établi, je vais vous dire effectivement quelles sont les étapes de travail. Bizarrement, des gens m'ont dit, mais j'ai vu Magritte. Certains m'ont dit, on n'est pas dans un tableau, mais j'étais dans de la peinture. Certains m'ont dit, j'ai ri, j'ai pensé, j'ai rêvé et j'ai pleuré. D'autres m'ont dit, j'ai vu la pensée de Magritte. Et ça, 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 c'est un cadeau et ce qui est un cadeau en plus c'est que là jusqu'à présent le public qu'on a eu euh, de première et d'avant-première on a eu euh, des gens bien sûr de culture à la première et des connaisseurs on a eu euh, vraiment euh, le, des gens de, de cabinet de la culture, du ministère de la culture on a eu des gens tout à fait purs, vierges c'est-à-dire des gens aussi euh, vraiment des, des, des gens qui n'ont pas les moyens euh, de venir au théâtre et qui ont été euh, amenés par euh, justement par le biais de sponsors, d'associations, et qui veulent revenir, qui n'ont pas, pas de facilité de paiement, ils veulent à tout prix revenir, des gens d'événements. Donc c'est vraiment toute l'échelle sociale. Et pour moi, la culture, c'est ça, c'est des gens qui ne savent, qui sont vierges et des gens qui savent. Et là, toute l'échelle euh, social est réunie et pour moi, la vraie culture, elle est là. Et surtout avec un sujet pareil, des spécialistes sur le surréalisme ou de Magritte, et qui vont dire « je détiens ce qu'est Magritte », et qui vont euh, essayer d'analyser… De... Non, non. On regarde, on reçoit. Si on est ouvert, on reçoit. Si on est ouvert, on peut recevoir… et et si on reçoit, après, on peut avoir une appréciation. Si on est fermé avec des préjugés, je crois que de toute façon, on ne peut rien regarder déjà. Donc, effectivement, c'est une comédie picturale, mais comme vous le venez de le dire, en évitant toutes ces copies et ces reproductions.
1: C'est vrai que, que comme, comme les tableaux de Magritte sont tellement représentatifs, même si elle est dévoyée de la réalité objective, on aurait pu penser à une mise en scène dans laquelle on voit une réalité objective. Oh, vous avez réussi à, à, à passer au travers de, de, de ce miroir de la réalité, mais en restituant une autre réalité, qui est celle euh, dans, par laquelle vous mettez en évidence le texte de, de Patrick Rougir, celle du, du quotidien, celle de tout ce qui est le, le, le banal, à travers lequel, malgré tout, le génie du peintre traverse tout, comme s'il si, comme devait traverser le, la banalité de, de la cage dans laquelle il est, pour, pour ne plus exister que par l'art C'est peut-être ça, le message, finalement.
0: Mais euh, en fait, je ne sais pas s'il y a un message. Vous m'avez demandé juste la, la question précédente, et donc je vais essayer de, de, de répondre aux deux en même temps. En fait, comment, comment j'ai procédé, comment je procède en général, d'ailleurs D'abord, je pars, donc, effectivement, Magritte est le sujet, puis il y a le texte, l'auteur, Patrick Rougiers. Alors là, pour moi, tout le texte, mais après tout, tout, tout le sens du texte en lui-même, après des phrases, après des mots, surtout chez Patrick Rougiers, un mot cache un autre, ça c'est très Magritien. Donc tout est vraiment décortiqué. Avec les acteurs, j'ai vraiment un travail de texte et de table, euh, vraiment euh, un temps important. D'abord, tout part du texte, pour ne pas euh, fantasmer et avoir des idées. Parce que les idées, en fait, il faut après les mettre à plat, voir si on ne se trompe pas, voir si ça sert le texte, si ça sert le sujet. Donc d'abord, il y a vraiment un travail de table. Après, je regarde les comédiens. Et les comédiens, naturellement... C'est eux qui seront porteurs et c'est eux qui vont finalement faire tout passer. Dites-nous
1: une petite parenthèse qui sont les comédiens alors, parce qu'ils sont, sont c'est pas c'est pas insignifiant. Justement,
0: hein. j'en venais. Donc ces comédiens, le choix des comédiens naturellement primordial puisque c'est eux qui vont passer. Alors j'ai eu la grande chance parce que ça, quand un rôle principal est dans, je dirais dans la distribution d'emblée, ça peut bien se passer ou moyennement bien se passer. Dans ce cas-ci, c'est merveilleux. C'est effectivement Aurore Rougirce qui interprète donc le rôle de Georgette. Et c'est merveilleux, merveilleux, cette rencontre de travail. Parce que c'est une fille donc, qui a suivi des cours euh, à Paris. C'est son premier rôle officiel. Son premier grand rôle. Donc c'est une première dans une première. C'est une, une travailleuse. Et ça a été vraiment une belle rencontre de travail. Après, euh, il y a eu vraiment toutes des étapes dans ce travail. Et puis, alors, pour le rôle de René Magritte, j'ai euh, eu la, la grande chance d'aller découvrir euh, l'examen euh, euh, des, des terminales au Conservatoire Royal de Mons, où là, j'ai vu immédiatement deux grands yeux bleus. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont bleus, c'est surtout un regard, un regard de peintre déjà, une présence. J'ai vu ces examens, j'ai dit... Baptiste Blancpain, c'est lui. Et effectivement, euh, je crois que c'est un, un garçon qui fera un beau chemin parce qu'il a vraiment d'abord un, un rapport au, au théâtre qui est beau. C'est vraiment quelqu'un qui a une belle présence, euh, Laura. Mais un travailleur, il a un, un, un beau respect de travail. On a fait un travail extraordinaire ensemble. Encore une fois, couche par couche. Avec les, les deux autres acteurs aussi, ça a été vraiment un, un vrai bonheur de travail. Donc je rappelle que Léontine, parce que j'ai cité Franck Daquin pour le père, mais donc Léontine, c'est Fabienne Cromling Et donc les, avec les quatre, ça a été un bonheur. Naturellement, avec les deux acteurs, j'ai énormément travaillé, puisqu'ils sont toujours euh, essentiellement énormément en scène. Et il fallait, dès la première rencontre, la première fois que je les ai fait se rencontrer l'un et l'autre, puisque Aurore était de passage à Bruxelles, puisqu'elle vit à Paris, j'ai vu. Je me suis dit, c'est merveilleux, ça marche. Et pour leur première rencontre, je leur ai fait une surprise, ça c'était un, un cadeau du ciel. J'étais passée par un magique miroir, c'est-à-dire un carrousel salon, où j'ai fait les toutes premières photos, comme ça, dès la première séance. Euh, j'ai eu la chance que le directeur de ce magique miroir m'a ouvert les portes que pour nous. Donc il y a l'orchestrillon qui a joué, je les ai fait danser, j'ai filmé, j'ai photographié. Et là, tout était déjà joué et c'est peut-être un carousel salon d'ailleurs où René et Magritte ont dansé mmh. et ils se sont retrouvés donc c'est des choses pareilles, quand la balle part comme ça il n'y a pas de hasard, quoi. donc c'est merveilleux et là vous
1: les avez filmés, je pose un oui. détail technique donc là vous l'avez filmé parce qu'il y, 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 y a des fois. éléments filmés, enfin vidéo mmh. dans, 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 dans vos mises en scène en général et dans celle-ci en particulier, mais donc là ça faisait partie aussi du travail de la metteuse en scène avec les comédiens
0: oui absolument, donc là j'ai filmé d'emblée mais comme ça, parce que je pensais même euh, revenir après avec euh, le caméraman avec qui je travaille souvent qui est Emmanuel Legrand et je pensais revenir euh, avec lui pour filmer, euh, les, les filmer donc, dans ce carousel salon après ça n'a plus été possible parce qu'il a été pris euh, d'assaut par la, par la ville de Bruxelles ce carousel salon mais de toute façon euh, comme dans la, dans la pièce de Patrick Rougir c'est du manège qu'il qu s'agit donc on a été les filmer euh, carrément sur un sur un manège, un manège qui en plus ce jour-là était euh, complètement euh, embué, entouré de brume. Enfin, c'était totalement magique. Et donc, ce, ce carrousel salon passe, euh, ce carrousel en fait passe euh, quand ils sont en scène. Mais encore une fois, l'image, moi, je n'aime une image en scène que quand elle est acteur. Et là, soit l'image est vraiment acteur, puisqu'il joue avec ou il joue dedans, ou alors euh, il y a des parties d'image quand ils se changent, quand, on, quand ils font leur changement, puisque dans ce spectacle euh, il y a les étapes de la vie c'est-à-dire que c'est René et Georgette, jeunes, donc là encore une fois il n'y a pas d'imitation possible, mais ils sont tout jeunes, ils ont l'âge des rôles quand ils se rencontrent, c'est-à-dire vraiment 19 et 22 ans, enfin bon ils ont, ils, ont, ils ont 22 ans, 23 ans donc ils ont vraiment l'âge des rôles, donc ils sont tout jeunes, ils se rencontrent, ils ont cette fraîcheur extraordinaire et donc ils vont traverser toutes les étapes de la vie, c'est-à-dire les lieux.
1: Jusqu'à la mort de Magritte, hein, pour conciter bien, tout c'est toute la vie de Magritte, 56 ans ou 60, 60 ans de, qui vont, de vie qui vont, qui vont passer.
0: Qui vont oui, passer oui. Donc, euh, toutes ces étapes-là, alors là, encore une fois, bon, dans le texte, il était mis euh, très traditionnellement, euh, et ça, ça inquiétait l'auteur au départ, euh, parler de transformation, de grimage, de trans alors, bon. Là, enfin moi personnellement, ce n'est pas du tout le type de, de théâtre vers lequel je vais, vers ce théâtre euh, classique et conventionnel, quoique encore quand il est très très bien joué, comme au français, euh, moi j'ai vu des, des Jean-Paul Roussillon, c'est merveilleux, mmh. mais il faut avoir vraiment ce, 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 ces exceptions-là. C'est
1: un choix aussi, vous avez fait voilà. un autre choix, je veux dire, quel que soit le
0: choix. C'est-à-dire que justement avec quelqu'un de merveilleux euh, qui est Bouzouk, euh, donc lui qui a donc... Euh, euh, créer les, les costumes et justement les maquillages. Donc là, j'ai travaillé pour les étapes et les transformations qui se font à vue. Qui se font à vue, je ne vais pas tout tout, tout révéler, mais d'une façon, encore une fois, tout à fait... Euh... Euh, amusante, puisque à nouveau
1: c'est très magritien ces, ces passages là, parce qu'on on voit sans, sans dévoiler, on voit les comédiens se transformer petit à petit d'âge en âge, jusqu'à arriver à l'âge de, de, de 60 ans, jusqu'à l'âge oui. plus, plus, <rire> plus, plus, plus âgé, et on, on les voit. Et c'est très magritien, c'est de dire ce comédien est un comédien, n'est pas magritte.
0: Aussi. Voilà, exactement. Mais écoutez, <rire> c'est merveilleux d'être compris de cette façon là. Moi je trouve ça merveilleux, tout ce que les gens après peuvent voir. Chacun, Moi, je trouve ça, ça, je trouve ça Vraiment merveilleux parce que alors l'histoire continue je dirais l'histoire continue en fait avec les spectateurs mmh. c'est ça qui est merveilleux l'histoire continue par les comédiens et avec les spectateurs tout ça sont des questions de, de communion de rencontre et effectivement avec, avec ces, 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 ces armoires au départ d'ailleurs on peut aussi croire que ces armoires qui ne sont pas des armoires aussi on peut croire que ce sont des, un cercueil ou une caisse et puis finalement effectivement c'est les armoires Donc, mais pendant justement ce changement il y a l'image qui fait ricochet et qui justement on les voit euh, parfois avec des, 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 des costumes qui se mettent mais d'une autre façon les couches qui se mettent alors j'ai encore une fois préféré euh, la fatigue de l'âge plutôt que le grimage mmh. parce que des tout jeunes comédiens qui caricaturent, surtout par exemple par rapport avec euh, Baptiste euh, à un moment donné dans le travail, c'est vrai que je le voyais se voûter et tout ça, et, et c'est très difficile de demander à un jeune garçon de, de, de faire plus vieux, parce que surtout, ce n'est pas, pas un vieillard non plus, Magritte. Mmh. Je veux dire qu'il n'y a rien de plus difficile d'imiter la cinquantaine, la soixantaine. Bon, euh, imiter quelqu'un de 80... Euh, ou, de, ou de sang c'est plus facile que d'imiter quelqu'un qui a 60 soix... euh, Oui, et puis si
1: vous, êtes, vous aviez fait le choix de la convention et pas de l'imitation. Voilà, encore, dans...
0: encore une fois, exactement, exactement. Donc euh, cette, cette fatigue qui dans la deuxième partie paraît est terriblement touchante parce que là, en plus, on a... Dans, dans la première partie, qui en fait vraiment fait... Euh, encore une fois, bon, j'aime beaucoup ça, bien sûr, ça remonte au théâtre grec, mais en fait, ça, ça n'a pas changé, l'histoire de la boucle de commencer et de, de finir comme tout a commencé. D'ailleurs, c'est toute notre histoire, l'histoire de l'humanité comme ça aussi. On finit toujours comme on a commencé, c'est-à-dire euh, euh, ben dans, le, dans le grand tout, dans le nid de part. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. C'est-à-dire que le, le spectacle commence, on est dans le cimetière. On joue à Colin Maillard dans le cimetière, c'est-à-dire le jardin de la mort. C'est pour ça que le spectacle commence, les premiers mots sont dans le noir, parce que nous aussi, spectateurs, nous sommes aussi, avec les yeux, pas euh, bandés avec des bandeaux qui sont distribués à l'entrée, mais donc on entend les mots comme les acteurs vont jouer à Colin Maillard. Et ça induit déjà, ça introduit, les pensées déjà de Magritte, le caché, le vu, le non-vu. Après, on le voit dans ce jardin de la mort où il adorait jouer. Déjà, ça, c'est pas courant. Un petit garçon qui adore jouer dans le, le jardin de la mort. Et il y a la petite fille qui arrive, avec tous ses rêves, avec tout, toute sa poésie réelle, puisque la beauté, la, la, la magie de la jeunesse, de l'amour, de la, de la pureté. Il joue, il se cherche, là en pénombre, là encore une fois ça va par couche, d'abord on ne voit rien, après on voit les silhouettes, on voit un tableau qui avance, mais simplement avec de la nature. Ils se cherchent, ils se trouvent, ils se perdent. Deuxième étape, ils se voient. Ils se retrouvent, enfin là, dans la pièce, entre autres, parce qu'on ne sait pas réellement si cette petite fille est Georgette, mais là, en l'occurrence, c'est Georgette. Et ils la retrouvent sur la place du manège, ils jouent, ils s'amusent, et c'est le grand amour. La grande aventure qui commence, ils dansent. Et c'est beau, c'est beau, parce que ça, j'ai insisté, autant tout est réglé dans ce spectacle, autant le début... Et la fin, ça a été réglé. On a énormément travaillé, mais justement pour que chaque soir, il y a le lâcher-prise. Parce que là, je veux que les, les comédiens soient tactiles, se cherchent. Et même à la fin, je veux vraiment Baptiste, comme il revient et comme il est mort, du non-jeu. Pourquoi Pour offrir, je dirais, le non-jeu au spectateur, rien. Mais pour arriver au rien, notamment, derrière, il faut du travail. Donc là, c'est vraiment le début et la fin du lâcher-prise. Jusqu'à la fin, Magritte habite le jardin de la mort, puisqu'il est dans la tombe à la toute fin. Et donc, entre ces deux étapes clés, euh, il y a donc, après tous les endroits qui vont habiter et là c'est de l'humour de l'humour, de l'humour, de l'humour drôle de Patrick ce qui est spécialiste aussi de, de la Belgitude et donc là il y en a plein a plein
1: n'épargne pas la Belgique non plus, il faut le dire oui, ça c'est a... un aspect, mais ça on en parlera avec lui oui, oui, oui,
0: oui, oui. mais donc là...
1: c'est vrai qu'il faut, il faut peut-être dire aussi pour ceux qui nous, qui nous écoutent et qui n'ont pas encore vu le spectacle qu'il y a aussi beaucoup de drôlerie il y a aussi une sorte de décalage très surréaliste effectivement mais, mais du quotidien, des mots du quotidien qui prennent comme ça un, un humour, une ironie. Euh... Ça
0: correspond tout à fait, tout à fait. Et donc là, euh, toutes, les, toutes les pièces euh, ont été euh, présentées. Donc, notamment, d'abord, il y a euh, là, la Belgique, la Quenne, euh, ils quittent donc tout, le, tout ce borinage une fois qu'ils qu s'épousent. Après, euh, deuxième lieu, il y a bien sûr Paris, leur aventure à Paris. Après, il y a Jette, ça c'est toute une aventure très savoureuse dont on peut toujours visiter d'ailleurs la maison à Jette. Et puis après, bien sûr, ça se termine rue des Mimosas. Puis après, il y a toute l'autre partie qui est vraiment, je dirais, euh, une partie euh, qui est tout un travail sur la pensée de Magritte dans le contour, c'est-à-dire il s'exprime autant d'une façon chorégraphique que par la parole. Et ça c'est encore une fois un travail avec Baptiste qui est vraiment merveilleux.
1: Monique Lenoble, nous arrivons au terme de, cette, de cet entretien. On vous écouterait pendant des heures parce qu'on <rire> sent qu'il y a une, une sorte de, de, de passion dans, dans, dans la manière dont vous parlez de vos mises en scène, ce, qu avait déjà remarqué, enfin, ce que j'avais déjà remarqué, les auditeurs aussi, lors de la précédente interview que j'avais faite avec vous. Alors, en, en, en deux mots, j'aimerais vous essayer de, de conclure. Qu Qu'est-ce qu que vous retirez de, de cette expérience avec Magritte, avec vos comédiens et avec ce spectacle
0: ben, C'est une expérience absolument merveilleuse parce que rencontre, rencontre, je crois, avec Magritte, avec le texte de Patrick Rogiers, et avec ces comédiens extraordinaires qui sont tout frais, tout beaux, face à un travail. Et ils donnent vraiment un, un bouquet de, de pureté, de rencontre, d'amour. Et puis, toute cette expérience, justement, magritienne, qui est d'après les gens justement parce que finalement un metteur en scène qui qui parle qui parle de ce qu'il a fait il peut parler de son travail mais finalement la peinture le spectacle c'est les autres qui le voient c'est les autres et tout ce qu'on m'a dit hier et ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est absolument extraordinaire alors il y a quand même une chose que je voudrais euh, euh, dire pour finir justement c'est pas moi qui dit ces mots, et je, en général, je ne, cite de, je ne fais jamais de citations euh, comme a dit un tel, comme a dit un tel, parce que je trouve que on doit justement réfléchir sur ce que les gens disent et puis, puis les dire soi-même, euh, avec sa propre euh, expérience de vie. Mais ici, dans ce cas-ci, j'ai vraiment envie de dire quelques mots euh, où Magritte insiste, et naturellement, qui m'arrange terriblement, c'est-à-dire, je l'ai mis dans le cahier d'ailleurs, Créer avec... Le
1: cahier auquel vous faites allusion, c'est le cahier que publie euh, le, le poème 2 Absolument. et c'est le, le, le deuxième numéro de, de ces cahiers magnifiques dans lesquels on trouve le texte aussi de, de la pièce Absolument. de Patrick.
0: Absolument. Et donc, j'insiste vraiment que Magritte dit « Créer avec des choses connues, l'inconnu. Une œuvre terminée doit être une surprise, même pour son auteur. » Là, les personnes qui comprennent ça ils peuvent regarder le spectacle et bannir de l'esprit le déjà vu. Le sens, c'est l'impossible. J'adore d'ailleurs quand, quand ici, dans, dans, dans le texte de Patrick Rougirce, Magritte dit ⁇ Je déjoue les lois physiques de l'existence. Mon pardessus me rassure. En moi-même, je me costume. Et là, il y a toutes les blessures, comme on disait tout à l'heure, mmh. mais qui a été dépassée. ⁇ par son talent, par son génie, par son pensée, par sa pensée de l'ordinaire qui devient extraordinaire. et là, aider, aider et, et toute sa vie, euh, tout son, son, son passé de vie, surtout aider et, et portée par l'amour de Georgette, cette merveilleuse Georgette, qui aime et qui toute sa vie va l'aimer. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que je voulais dire un dernier mot, justement aussi, cette conclusion par rapport à la femme de Georgette. Pour moi, quand j'entends dire que Georgette est bête, alors là, non. Moi, je dirais tout simplement que c'est une femme, effectivement, pratique, qui a du bon sens. Mais pour moi, une femme qui est capable d'aimer et qui a cette grandeur de l'amour est tout sauf bête parce qu'elle a, a la lumière de l'amour. Une femme qui a la lumière de l'amour, d'ailleurs on le voit dans cette merveilleuse photo quand ils sont jeunes, Eh bien ça, quand on a la lumière de l'amour, on ne peut être effectivement qu'une femme merveilleuse et qui justement aide un artiste, parce que bon, il a beau dire qu'il n'est pas artiste, c'est justement quelqu'un euh, de génie, et ça, c'est absolument merveilleux, Eh bien voilà ma conclusion
1: euh, Monique Lenob, je vous remercie pour cette interview on retiendra peut-être ce dernier mot le mot lumière pour essayer de, de, de qualifier le, le spectacle que vous avez mis en lumière et l'œuvre de Magritte que, que vous nous donnez envie de, de découvrir à travers toute l'humanité de ces deux personnages que vous avez si bien pu mettre en évidence dans le spectacle qui se donne au Poème 2 et dont vous assurez la réalisation la mise en scène, la scénographie parce que vous êtes une artiste très complète, c'est peut-être pour ça que vous avez si bien compris Magritte et et ce que l'art représente. Merci, Monique Lenoble.
0: Merci à vous. Merci beaucoup. Les rencontres d'Edmond Morel.